0: qual você usaria. Por muito tempo, a ciência definiu o ser humano com três palavras, ou três conceitos. Racional, egoísta e que maximiza os ganhos. É aquela ideia do executivo sem escrúpulos, que sempre faz decisões lógicas, é mega, mega egoísta e não considera alguém além dele, quer ganhar dinheiro a qualquer custo. Por vários anos, essa foi a percepção do ser humano que guiou várias áreas do conhecimento, desde as ciências sociais e a filosofia até a economia. Tem uma situação incrível de um super livro que eu gosto demais, é um livro de economia super importante, vocês sabem que eu leio sobre isso, neuroeconomia é uma das minhas especialidades. A riqueza das nações, esse livro é incrível. É um cara chamado Adam Smith, você pode já ter ouvido falar sobre ele, né, ou então desse livro. É uma leitura incrível que explica muito sobre a maneira que o mundo é organizado hoje em dia e eu super recomendo, tá? Nesse livro tem uma citação perfeita para entender essa visão do mundo que eu estou falando. Olha só. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que a gente espera o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Será que isso é verdade? Pera aqui. Fica na aula comigo que eu vou desvendar esse mistério para você. Ou seja, segundo essa, essa perspectiva, eu estou falando dessa perspectiva, não é o que eu penso, eu falo de ciência, dessa perspectiva, a gente só consegue ter trocas com outras pessoas se elas têm algo a ganhar com aquilo e se nós temos alguma coisa para oferecer em troca. É uma ideia de todo e qualquer tipo de relação entre as pessoas. E é A ideia é que, necessariamente, existe uma relação de interesses, mesmo se não for interesse econômico. Pode ser o interesse em uma posição de poder, um círculo social importante, ou até relações amorosas. É como se toda relação fosse uma transação. Isso só acontece por necessidade. Alguém tem uma coisa que outra pessoa precisa. Dá para perceber que essa ideia de interesse próprio marcou muito esse pensamento muito. E essa visão que a gente tinha sobre a espécie humana. Para vocês terem uma ideia, esse livro foi publicado em 1776, e a sua influência durou muito tempo, tanto na maneira como a ciência encarava o comportamento humano, como também influenciou o processo interno de várias empresas e teorias da administração por aí. Certo? Pensa bem, nós estamos falando de um conceito de 1776, onde o ser humano vivia pelos próprios interesses e era egoísta. Olha como a gente é mané, e a gente acreditou nisso muito tempo. Ó, Eu vou te trazer uma atualização disso. Mas um minutinho que eu vou ver quem já chegou. E vou vou cumprimentar o pessoal que tá aqui, né? Vamos ver quem já chegou? Pera aí, deixa eu ver. Tem um comentário aqui. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Tem gente aqui também dando boa noite. Oi, Fê, tudo bem? Muito prazer. Ah, minha irmã, que legal. Vem, Fê, aparece aí. Bacana. Hoje eu não chamo ninguém pro vídeo, eu só cumprimento vocês. Oi, Fernando, como é que tá? Pedro. Super bacana, legal. Gente, Dúvidas, pode jogar aqui, tá? Você joga aqui as dúvidas que eu vou respondendo, né? beleza? Oi, Carol, boa noite. Seja bem-vinda, Ana. E aí? Bora, então, que eu vou continuar a aula. Hoje é a última, última aula do ano. Preciso descansar, né, gente? Então, vou dar uma descansadinha essa última aula do ano. Mas toda quarta-feira tem ao vivo. Então, até final de janeiro, não vai ter aula. Bom, olha só. Com um o tempo e outras pesquisas, principalmente da área de neurociência, foram mostrando que não é bem assim que funciona a espécie humana. Nós não somos bem assim egoístas e megalomaníacos. A gente falou aqui em outra aula que essas descobertas são super recentes, são mesmo. Se você perdeu alguma aula minha, estão todas no YouTube gravadas e todas também na playlist do Instagram. É O que que é mais incrível disso que eu estou falando para vocês é que hoje em dia nós temos tecnologia para conseguir observar dentro da cabeça da gente como o cérebro funciona em diversas situações. Imagina para esse cara que escreveu o livro lá em 1770 pensar que um dia ele poderia observar os impulsos elétricos do cérebro de duas pessoas comprando e vendendo alguma coisa. Neuromarketing, right? É por isso que... Um dos motivos pela qual a ciência vem avançando a passos largos, e eu sempre acho legal compartilhar com vocês, para vocês entenderem como funcionam essas descobertas, e quebrarem também ideias antigas e paradigmas antigos, tá? É por isso que o campo da neurociência tem muito a acrescentar em várias discussões que a gente tem agora. Inclusive, psiquiatria e psicologia. Tem conceitos que são legais, muito legais, mas que a própria psicologia e psiquiatria precisam se atualizar por causa da neurociência, do neurocomportamento. Então, o campo da neurociência tem muito a acrescentar em várias discussões que a gente tem agora, porque todos nós somos humanos, e todos nós temos uma base biológica comum. Mas então, eu vou voltar um pouquinho lá na base da ciência, que por muito tempo considerou que o homem é um ser mega egoísta que só pensa nos próprios interesses. Só que não. A gente vai começando a perceber que essa visão influencia várias métricas de bem-estar que a gente usa até hoje, tipo o IDH dos países. Para quem não está familiarizado com esse termo, IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. É uma medida de comparação usada por muitos muitos estudos, pesquisadores e até pelos governos do mundo para medir o grau de desenvolvimento humano dos países. Até aí, tudo certo. Você pode imaginar que um cálculo muito complexo, né, é muito complexo, pode resolver toda uma, uma fórmula, uma equação? Não, afinal... Como a gente define quais as variações que medem um bom ou mau desenvolvimento de uma população? No final das contas, uma das métricas que tem maior importância do IDH é a economia. Afinal, se a gente tem como base que os humanos são seres puramente egoístas e que só se importam com o seu interesse, se a economia vai bem, todo o resto vai bem, não é? Não, não, não é. Só em 1700 que era, mas a gente continua, né, muita gente e muitos muitos pesquisadores ainda continuam com essa ideia equivocada. Mas será que a gente realmente consegue bem-estar, qualidade das relações humanas e até mesmo felicidade sobre uma perspectiva econômica? Será que esse índice servia mesmo para um panorama completo da experiência humana? Tem um autor que eu quero apresentar para vocês também, que se chama Richard Asterling, esse cara foi um dos primeiros a perceber que isso de medir o bem-estar das pessoas através de aspectos, em grande parte financeiros, não era uma boa ideia e não estava apresentando um retrato de como a realidade era prática. Ele era um economista e começou a estudar a riqueza dos países sobre o ponto de vista de felicidade, procurando descobrir se tinha uma relação entre países ricos e pessoas felizes. O que vocês acham que essa pesquisa descobriu? Escreve aqui nos comentários. Países ricos, as pessoas são mais felizes? Hum, hum. Então, a, escreve aí que eu quero saber o que, que você tá pensando, tá? Escreve aqui no chat também. A gente pode escrever nesse chat que a gente tá ao vivo aqui. Não vai cair na prova não, meu amor, mas escreve aí. <risos> Titia não vai dar prova ao vivo, não. Bom, quem falou que existe relação entre riqueza e felicidade, tá certo. Mas quem falou que não tem relação, também tá certo. Tá <risos> certo. Calma, que eu vou explicar essa história para vocês. Deixa eu ver aqui o que, que as pessoas estão comentando para eu poder responder. Oi, Ed, bora! Bora para a felicidade do recesso. Hum, hum, hum. Não tem dinheiro que pague, filho, do recesso. A não ser se for viajar, né? <risos> Boa noite, Ed, seja bem-vindo, hein? Vamos lá se tem alguma perguntinha aí. Eu já vou deixar uns bannerzinhos é, rolando aqui para você. Se você não conhece o meu Insta, tá aqui. Bora. E você pode se inscrever agora, se você quiser, na equação. Bem, peraí, deixa eu mudar. Eu vou colocar esse e tirar esse. Esse fica mais fácil de você achar. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. O Ed fala o seguinte, felicidade é mensurável. O exemplo do índice FIB do botão era que nós vamos falar sobre isso. Carol, dinheiro nem sempre compra felicidade, mas ajuda, hein? Ajuda. Mas vocês vão ver tudo isso daqui a pouquinho. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Alguma pergunta? Deixa eu ver. Não, não, não. Só boa noite, gente. Boa noite. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, que vocês estão morrendo de curiosidade, né? Bom, o Wesley descobriu que até certo ponto existe sim uma correlação entre riqueza e felicidade. Ou seja, quanto mais dinheiro as pessoas têm, maior a sua percepção de felicidade. Mas olha que curioso. Depois de um certo valor, isso deixa de existir. Essa correlação não acontece mais. Esse é o chamado paradoxo de Stelling. Quando esse cara descobriu isso, foi em 1974. né? Já deu uma avançada aí. Imagina a confusão de todo mundo naquela época que tinha como base a ideia de que as pessoas eram sempre egoístas, seres egoístas, que só queriam saber dos próprios interesses. Se isso fosse verdade, quanto mais dinheiro alguém tivesse, mais meios essa pessoa teria de fazer a sua vontade, certo? Ou seja, comprar a sua felicidade. Então, logicamente, ela seria mais feliz. Ou não? Hum. Os pesquisadores descobriram, com essa pesquisa, que países que tiveram um desenvolvimento econômico bem rápido no último século tipo a China, não tinham necessariamente uma população mais feliz. Esse era o principal sinal que talvez medir o bem-estar das pessoas pelos indicadores econômicos não era lá uma boa ideia. Hum, Nem tão boa assim. Até que em 2010, um economista chamado Daniel Kahneman publicou uma pesquisa incrível com o Angus Ditton da Universidade de Princeton e quebrou de vez essa ideia na cabeça dos cientistas. Tá? Ou seja, nós não somos seres egoístas que vivemos por dinheiro e a nossa felicidade é comprada. Hum. Nessa pesquisa, o Daniel Kahneman entrevistou mais de 400 mil pessoas nos Estados Unidos para tentar entender a relação entre o quanto elas ganhavam e os níveis de satisfação e felicidade delas. Os resultados comprovam aquilo que ele tinha observado no estudo dele sobre os países em desenvolvimento, ou seja, que o dinheiro ajuda só até certo ponto. Right? Entendido? Dúvidas? Perguntem. Na pesquisa do Carnahan, ele mostrou que tanto satisfação com a vida quanto felicidade são proporcionais ao quanto a pessoa ganha, até chegar em 75 mil dólares por ano. Esse é um número, ok? Que seria mais ou menos 6 mil dólares por mês. Mais ou menos hum, 30 mil reais por mês. Essa quantidade, ele descobriu, era o necessário para que as pessoas tivessem acesso a serviços básicos, como assistência médica, educação, casa, lazer e se sentir melhor. Mais do que isso, a pessoa não se sentia mais feliz ou mais satisfeita por causa do dinheiro. Não importa o montante acumulado, ou se a pessoa tivesse um barco, um jatinho particular ou um iate. Depois desse certo nível, nada daquilo impactava no sentimento de felicidade. Certo? Isso é muito interessante. Pensa aí, quantas vezes você não achou que comprar uma certa coisa e resolver todos os seus problemas ia te fazer feliz? Quando a gente precisa, é o suficiente para as nossas necessidades. Entenda isso, ok? Quero só fazer um alerta aqui. E dizer que eu não estou aqui pregando a pobreza, até porque 30 mil reais por mês não é pobreza. 6 mil dólares não é, po- pro- pro- é, pro- é pobreza. <risos> pobreza, meu Deus do céu. E nem mesmo falando que o problema está no dinheiro. Não está. Isso a gente já falou mil vezes, né? Você pode ir em qualquer live, hein, que eu repito isso sempre. O meu objetivo aqui é faz- fazer você refletir sobre o aspecto da sua vida que pode estar desequilibrado. E talvez até no caminho de você ir atrás dos seus sonhos. Então pense sobre isso. Gente, não é à toa que eu criei a equação, certo? É uma calculadora de vida para isso. Beleza? Beleza? Inclusive, na minha pesquisa, que foi baseada em outras, inclusive essa, né, eu também pesquisei as pessoas na hora da morte, na hora da morte ninguém fala, ai meu Deus, eu devia ter ganhado mais, ninguém fala isso, tá? Ou então eu devia ter mais dinheiro no banco, não falo, tá bom? Um outro aspecto muito interessante sobre como nós experienciamos a felicidade é que tem uma linha de base que nunca varia muito ao longo da nossa vida. Tem uma pesquisa incrível também no campo da psicologia positiva, que é a área que estuda felicidade e satisfação com a vida, que entrevistou ganhadoras de loteria. Esses pesquisadores observaram que as pessoas tinham um pico muito grande de felicidade no momento em que elas descobriam que tinham ganhado na, na loteria, ou seja, pá, vai lá na frente... Mas, olha que curioso, depois de dois anos, os pesquisadores voltaram e mediam de novo a felicidade dessas pessoas, aquelas que ganharam na loteria. Eles descobriram que depois de um período, essas pessoas voltavam a sentir o mesmo grau de satisfação com a vida que elas tinham antes de ficarem milionárias. Ou seja, anota aí, mesmo se você ganhar na loteria não é promessa de felicidade. Hum. Isso não acontece só com o conhecimento super raro, como ganhar na loteria, tá? É só observar, sempre que tem uma mudança, que as pessoas consigam significativas mudanças na vida delas, pode ser uma promoção no trabalho, um casamento, ou o candidato ganhar uma, uma, uma eleição, ou até comprar uma coisa, um carro que você estava sonhando, uma bolsa, sei lá. Só precisa ser um evento importante para essa pessoa que vai ter esse grau de felicidade. Mas você pode observar que um pico, de felicidade no momento da compra, o que você ganhou aquele dia. No dia do casamento, no dia da promoção, no dia específico, entende? É aquela sensação, ela dura alguns dias, tá? Ela não persiste é, naquela semana toda, inclusive. Alguns dias. Depois, na próxima semana, ela já tá, tá um pouco menos intenso e depois volta como era antes, certo? Você acha que os milionários ficam comemorando o dinheiro que eles têm no banco, gente? Claro que não entendeu? E eles têm outras coisas também, e têm dúvidas e problemas e tudo, né? Vocês sabem que eu atendo individualmente pessoas com um índice financeiro de vida muito alto, muito mais alto que o meu, muito, assim, pessoas que têm avião e etc. E elas também têm, têm felicidade, entende? Então, não se iluda, tá? Loteria e felicidade não tá casado. Então, com base em todas essas descobertas, que foram bem recentes no ponto de vista da ciência, alguns pesquisadores buscaram estudar quais exatamente são as variáveis que a gente deveria estar analisando para conseguir capturar esse aspecto pleno do bem-estar. Pensando nisso, nos últimos anos, a Organização das Nações Unidas, a ONU, lançou um novo indicador para medir esse aspecto mais subjetivo do bem-estar das pessoas, é o chamado FIB, o Índice de Felicidade Interna Bruta. Então, enquanto o PIB está lá mais preocupado com os índices de desenvolvimento econômico e produtividade dos países, o FIB foca em aspectos como saúde e bem-estar. Como bem disse, né, quando a gente estava cumprimentando as pessoas, o Ed falou: gente, o botão é mede e mede através do FIB. É isso mesmo, certíssimo. O que mais? Deixa eu ver. Ah, o Ed entrou aqui de novo. Vamos ver o que o Ed está falando aqui. Sentindo na pele tudo isso que você comentou. Principalmente o ponto de equilíbrio. Bateu a conta, certo? Gente, faz a minha equação. Você vai aprender a fazer a sua calculadora de vida, e você vai ver que vai mudar a sua vida. Esse e outros temas são discutidos lá, tá? O Fib, ele tem uma história muito curiosa sobre a sua origem. Quem criou essa variável foi o rei do Butão. O Digme Singh Wantkut. Claro que eu não sei falar o nome dele, né, gente? É do Butão. Isso foi em 1972, Naquela época, vários outros países criticavam o Butão por ter um desenvolvimento econômico muito demorado. Olha que coisa, gente. A resposta do rei foi que o Butão tinha o compromisso de construir uma economia baseada nos vales budistas e na cultura do seu povo, e não só em métricas econômicas. Então, em 2011, as Nações Unidas publicaram uma resolução pedindo para todos os países medirem a felicidade da sua população e usar isso como base para desenvolver novas políticas públicas juntamente com as métricas econômicas. Especificamente, o FIB mede nove categorias que são consideradas a base para o desenvolvimento da felicidade e de uma vida plena. Conhecer como vários pesquisadores medem esse aspecto, que muitas vezes é considerado subjetivo, ajuda a gente a ver como estão essas coisas na sua própria vida. Papel e caneta na mão. E anota aí as nove categorias, tá? Na minha equação, nós colocamos seis categorias, porque a gente aglutinou essas categorias, tá? Então, vamos lá. Papel e caneta na mão. Bem-estar psicológico, incluindo otimismo, autoestima, nível de estresse e espiritualidade. Saúde física e mental, como a prática de exercícios físicos, nutrição, percepção de bem-estar. Uso do tempo. Está aqui, essa aqui eu acho muito interessante. São avaliadas questões como tempo perdido no trânsito, divisão entre horas de trabalho e horas de lazer educacionais. Quatro, vitalidade comunitária. Aqui estamos falando as relações entre as comunidades, como bairros, associação de esporte, clubes locais, analisa a sensação de pertencimento. Segundo, é claro, o lugar que você mora, né? Assim, a segurança, as ações de voluntariado. Educação, medindo variáveis como educação formal e informal, competências desenvolvidas e valorizadas por uma população e valores educacionais. Cultura, analisando tradições da cultura local, festas tradicionais, desenvolvimento das artes e casos de, de discriminação por raça ou por gênero. Meio ambiente, gente, observando a relação entre as pessoas e os recursos naturais de um determinado espaço, como a terra, o ar, a água, de um país. Aqui também são medidos a acessibilidade, áreas verdes, sistema de coleta de lixo e reciclagem e a biodiversidade. Governança, que analisa a maneira como a população se relaciona com a mídia, com a política e as notícias de seu país. E, por fim, padrão de vida. Por fim, padrão de vida. Esse último aspecto é o mais econômico de todos, medindo renda familiar e individual, seguridade nas finanças, taxa de dívidas na população e desigualdade. Agora, gente, olha que interessante. Pegando como base a análise dessas variáveis, a ONU fez também um ranking dos países que seriam os mais felizes do mundo. Enquanto o ranking do PIB, a gente tem sempre lá Estados Unidos, Japão e vários países da Europa, esse resultado dos países ranqueados por felicidade impressionou muitos pesquisadores. Em primeiro lugar, quem vocês acham que ficou em primeiro lugar? Fala aí, anota aí que depois eu vou contar para vocês. Vamos ver se alguém arrisca Algum país. Enquanto você tá escrevendo aí, deixa eu ver se chegou alguém aqui com algum, algum comentário. Deixa eu ver. Não, não, não tem nenhum comentário aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. O Dog Martin falando, ah, mas nada é eterno, né? Tudo tem o seu momento de pico, de estabilização e queda. Felicidade, tristeza, com dinheiro ou sem. Realmente, a vida é vai e vem mesmo, né? A vida tem pico e queda. Isso, isso aí. Beleza. Quero ver se alguém adivinhou qual é o país mais feliz no ranking do FIB. Vamos lá. Claro, tirando o botão, né, gente? Tirando o botão. Vamos lá. Vamos lá, para que ninguém esperava. O país mais feliz do mundo é o Panamá, seguido pela Costa Rica, e, em terceiro lugar, Porto Rico. Esses três países nunca iriam ficar nem, nem perto dos top 10 do ranking, se continuasse a ser medido por, por medidas econômicas. Olha, você entendeu, né? Também o um botão. Mas quando a gente está olhando para a felicidade da população, faz muito sentido, se a gente pensar que são todos os países que valorizam muito a sensação de pertencimento, laços fortes entre a comunidade, as pessoas, as relações sociais, elas são consideradas muito importantes nesse contexto, contexto é, cultural. E o peça cabeça e o peça de quebra-cabeça que faltava para discutir felicidade era justamente as conexões sociais. Hum? O Fernando está falando de Suíça, tá vendo? Suíça perdeu longe, Fernando. Nem entrou na lista. Olha para você ver, né? É... Tem um livro que trata desse assunto e fica como dica de leitura agora pro final do ano. Vai cair na prova. <risos> prova de felicidade, tá? É, ele chama-se Solidão natureza humana e a necessidade de conexão. Só esse título já é poderoso, né? O autor desse livro é um psicólogo chamado John Cassiopo, professor da Universidade de Chicago. O John é um dos primeiros de uma área de pesquisa que hoje nós chamamos de neurociência social, a minha paixão. Que estuda as relações biológicas e neurológicas do nosso corpo quando estamos nos relacionando com outras pessoas. Esse livro que eu te falei é esse que eu falei para vocês, ele fala da solidão e ele resume o seguinte. Solidão é um resumo das principais, de, o livro é um resumo das principais descobertas dele ao longo dos anos. Ele faleceu recentemente, infelizmente, mas continua sendo uma das principais referências na área. tá Eu até pensei em fazer um mestrado com ele. O interesse da pesquisa dele é que ele pegava justamente vários marcadores biológicos como pressão sanguínea, nível de hormônio, frequência cardíaca e tudo isso relacionado ao contexto de relações humanas. Eu não preciso nem falar para vocês que o resultado da pesquisa dele foi espetacular e sensacional. Ele foi descobrindo várias provas que mostram que o nosso corpo, no ponto de vista fisiológico e psicológico, está muito mais interligado, interdependente com outros que a gente achava. Para você ter uma ideia, ele tem uma máxima nesse livro que é muito poderosa. Ele fala que a solidão faz tão mal para nossa saúde quanto fumar ou então a obesidade crônica. Que são dois dos problemas de saúde que mais causam doenças hoje, na atualidade. Como, inclusive, né, causam problemas de saúde mental. Que são é, vários desses aspectos que a gente discute aqui nesses aulões que eu tô trazendo para vocês. Né, a gente está fazendo uma série de 12... Aulas sobre neurociência e comportamento. Eu estava trazendo cada aula um aspecto da neurociência para vocês, tá? Isso tem uma origem evolutiva lá atrás, da maneira como os nossos ancestrais se, se organizavam para sobreviver. Naquela época, milhares de anos atrás, a nossa sobrevivência não dependia tanto de quem era mais forte ou mais rápido, mas sim das relações e compromissos que nós tínhamos uns com os outros. Por exemplo,. Quem ia caçar, quem ficava de guarda durante a noite, quem plantava os alimentos, quem protegia a tribo de ameaças, tudo bem divididinho. Foram esses primeiros acordos sociais que criaram essa resposta biológica na gente. Tão forte que até hoje a rejeição ao isolamento tem um aspecto e um impacto tão grande no nosso corpo, que eles conseguem alterar o nosso DNA. Você consegue perceber quantas coisas aconteceram na pandemia? por causa disso? Outro capítulo que a gente pode conversar depois e trazer o isolamento para a neurociência social e as consequências disso. Vou escrever um artigo sobre isso, acho que é bem interessante. Tem algumas pesquisas muito interessantes que mostram que esse isolamento, ele se transmite de pais para filhos, através dessa resposta genética que fica marcada no nosso DNA. Pense as crianças que nasceram na pandemia, bebezinhos que estão recebendo essa resposta genética no DNA. Isso afeta tudo, desde a nossa disposição genética para determinadas doenças, até a maneira como a gente percebe o mundo. É incrível, incrível, e tem uma aula todinha sobre esse assunto aqui no canal para você assistir, e chama Somos Frutos do Nosso Ambiente... Ou é o contrário? Assista essa aula minha que você vai gostar, tá? Vai lá conferir depois, porque eu sei que você vai gostar. Tem uma aula incrível também, que resume lindamente tudo isso, que é do Desmond Tutu, um arcebispo da igreja Angeli, Angeli, é, anglicana na África do Sul, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1984, por ter lutado contra o Apartheid. Olha só, ele diz o seguinte, a verdade mais profunda é que você não pode ser, ser um humano sozinho, Você só é humano através das relações. Quantas vezes a gente não esquece disso e passa um dia achando que podemos viver sós, ou nos afastando, ou nos isolando em nossos mundos. A gente vive em uma sociedade em que isso foi muitas vezes esquecido ou deixado de lado, tanto pelo governo, pelas empresas, quanto por nós mesmos. Uma sociedade que visa o lucro e o sucesso individual a qualquer custo é uma... É, sociedade doente. Qual o resultado? Estamos vivendo uma pandemia de depressão, ansiedade, burnout, nesse século, mais do, que, mais do que nunca se viu antes. Calma que eu não quero te deixar sem esperança, porque você sabe que eu sou uma pessoa apaixonada por seres humanos, apaixonada pela vida, e sou uma pessoa extremamente esperançosa, sempre fui. A verdade é que esses avanços do conhecimento que eu dividi aqui hoje com vocês, é... Com isso, muita coisa tem mudado e tem mudado para melhor. Então, tem um campo da economia que eu também sou apaixonada. Você sabe que eu sou apaixonada. Eu só falo apaixonada, apaixonada, eu sou apaixonada por isso É a economia social, que tem justamente essa ideia de que o nosso principal objetivo como espécie não é buscar o lucro a todo custo e deixar todo mundo para trás, mas sim atingirmos juntos um desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental, social e econômico. Se você quiser se aprofundar nesse estudo e nesse assunto, tem um TED Talk excelente, super didático sobre esse assunto de um pensador americano chamado Nick Hanauer. Vale a pena, eu vou pedir para a Carol colocar aqui o link para vocês agora e vocês podem dar uma checada lá, tá? Deixa eu dar uma olhadinha se tem uma pergunta aqui e já chamo vocês. Deixa eu ver. Prova da felicidade, todo mundo deveria ter na escola, isso mesmo, prova de felicidade. Carol, vamos fazer uma prova de felicidade na equação? Vamos! Vai cair na prova, dá felicidade. Eu acho que eu vou fazer isso, vou gostar. Deixa eu ver se tem mais alguma peru- pergunta aqui, não. Hoje as perguntas não estão muito aquecidas, não. Mas beleza, assim vai ser bom assim mesmo, vai. Obrigada de qualquer forma. Vamos lá. É, eu quero agora pedir para você pegar papel e caneta aí, para você não esquecer e você anotar, tá? Mas eu já, vou, já tô chegando aí no, no, na finalização dessa aula de hoje, tá? O livro do Nick é traduzido, tem traduzido também, tá? O livro não, o Ted, né? O Ted Talk, coloca naquela tradução automática no YouTube, se eu não tiver, tá? Que aí você consegue pelo menos entender alguma coisa. Então, para finalizar, o que eu quero que fique de reflexão nessa aula para vocês é o seguinte: qual daqueles pilares de felicidade você precisa desenvolver na sua vida? Qual deles você precisa mudar? Entra na equação amor, lá ah, eu fiz isso. Você vai lá e faz as suas continhas. Olha que fofo. Você faz a conta na primeira, na única calculadora de vida do planeta? Então, eu vou repetir aqui para você. Bem-estar psicológico, saúde mental, física e, é, física e mental, uso do tempo, relações comunitárias, educação, cultura, relação com o meio ambiente, relação com as notícias e você, ou seja, fake news, meu amor, adoece, para de passar fake news para frente. Não deixa o vovô, a vovó, a titia, mandar nada pelo WhatsApp. Proíbe usar o WhatsApp. Porque <risos> são eles os maiores retransmissores de fake news. E por fim, padrão de vida. Quero te perguntar: você conhece a equação? A única calculadora de vida do planeta? Então, foi por isso que eu desenvolvi a equação. Não vou pensar de falar isso não. Vai lá no link que está aí na tela. tá? Se você está curioso, baseado nisso e muito mais, clica lá e vem conhecer. Tá? Aí, ó, a Carol já colocou aqui, ó, o segredo do capitalismo. Lembrando que tudo que envolve o autoconhecimento, a autoconsciência é uma jornada rumo ao seu eu. Só você pode olhar para dentro de você mesmo e ver qual o caminho certo a tomar. Ninguém mais pode fazer isso por você. Mas o que eu posso e faço todo dia é te dar uma mãozinha. Eu só... é só você fazer esse caminho, mas com essa consciência que você tem que ter de você, e você vai trilhar a sua própria vida. Nas minhas redes, a gente acabou, inclusive, terminou a semana passada uma programação de 90 dias de transformação, em que todo dia eu postava um vídeo. Eles estão todos no YouTube, estão todos em todas as minhas redes, Instagram, tudo, você pode fazer 90 dias comigo para essa transformação. Tem live toda quarta, e todo dia tem grupo no Telegram, tem podcast todo dia e a Alexa, gente, já até decorou meu nome. Ela chama lá, Flávia Live. você vai lá e pá, vai lá no meu podcast, tá? É um caminhão de conteúdo que eu tô te entregando porque eu quero que você seja feliz. Na verdade, eu quero que você seja plena, eu não quero que você seja feliz. Lembre-se, você tem profissionais incríveis te dando a mão no mundo, mas o componente mais importante ainda é a sua intenção e o seu comprometimento infinito sem ficar bem. Sem esse comprometimento não há cura para nenhum mal. Vamos fazer uma meditaçãozinha antes de encerrar? Vamos lá. Eu quero que você se sente um pouco mais confortável, que você apoie os seus pés no chão, as suas mãos em cima da sua coxa, coloque um leve sorriso no seu rosto, quero que você feche os seus olhos e você comece a respirar lentamente pelo nariz. Você inspira Conta até quatro. E expira pelo nariz. Você inspira. E expira. Enquanto você está fazendo essa inspiração muito tranquila, eu quero te propor uma pequena reflexão. Se eu pudesse amanhã pela manhã, acordar, colocar um sorriso no meu rosto e apenas agradecer todos os acontecimentos do dia. Com um sorriso, um muito obrigado e não reclamar de nada, nada, absolutamente nada. Neste dia, nenhuma reclamação. Será que eu dormiria melhor? Sorrindo, agradecendo, tendo a esperança que a vida vai melhorar. Faça a experiência de não reclamar. E depois me conta aqui. Quero agradecer sua presença. Última aula ao vivo do ano. A gente volta logo, logo. O ano que vem. Um beijo para vocês. E um beijo para vocês. Beijo para todos. Boa noite. Ah, não tem importância, Dani. Está aqui, vou colocar aqui. Cheguei atrasado hoje, mas gostaria de desejar Feliz Natal para você e para todos aqui. Obrigada para vocês também. Feliz Natal para todos. Tô colocando na tela aqui o livro né, que o Ed pediu. Está aqui. É... Dopamina ativada. É, Ed, isso mesmo. a a meditação. Dopamina motivada. Isso aí, Ed. Beijos, Ed. Obrigada por sempre estar aqui me apoiando. Muito obrigada. A gente ainda vai se conhecer ao vivo. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Vamos rodar a vinhetinha para a gente encerrar o nosso programa.